0: 那一整天，我都规规矩矩的坐着车往北走。车外远近一丛丛的山楂花正在怒放。我不禁自问：我先前完全是自由之身，怎么就一直待在伦敦，而从来没到这样天堂一般的乡野来欣赏大自然的美景呢？一整天，我也没敢去餐车。就在到达利兹站时，买了一篮快餐，和那胖女人分着吃了。然后我买了份晨报，报上有赛马和板球赛季开始的新闻，还有一篇关于巴尔干战争的报道，以及英国舰队正开赴德国基尔港的消息。看完报纸，我拿出斯卡德的那本小黑本子。翻开来研究，我发现里面几乎记满了东西，大部分都是数字，间或有些人名、地名之类的东西。比如，我多次看到霍夫卡德、路维纳、阿瓦卡多等名词出现，而出现最多的，则是帕维亚这个词。我完全肯定。斯卡德在本子里记下来的任何东西都是有含义的。我也相信，本子里一定藏着一个用来解码的关键词。我向来对破解密码有兴趣。布尔战争期间，我在戴拉果阿海湾任情报官的时候，就做过不少这种工作。我天生会下棋和猜谜，我还一直以为。我在破译密码方面很有一手。看起来斯卡德的这种密码有点像是数字密码，其中每一组数字代表字母表中的一个字母。简单的密码，任何聪明点的人花个把小时都可能破解开来。斯卡德恐怕不可能采用这么简单的东西。于是我把注意力。集中到了那些用印刷体写出来的字词上，因为我知道，只要选定一个关键字词来定义字母的次序，就可以设计出一套很不错的数字密码。我折腾了好几个小时，但所有试过的词都给不出答案。到后来，我就睡着了。醒来时。火车恰好到了顿弗利斯站，我连忙跳下车，然后又搭上了去加洛维的西去慢车。在站台上碰见一个人，模样不讨人喜欢，但他竟然连看都不看我一眼，叫我心里很不舒服。直到我从旁边自动机的镜子里，瞥见我自己的尊容时，心里才释然了。镜子里的我。脸色灰黄，身穿粗呢大衣，一副不起眼的样子，活脱一个只配坐三等车厢的山野乡民。我一路上就和这样六七个山民坐在一起，他们披着粗毛外衣，抽着陶制的大烟斗，刚从一周一次的集市上回来，七嘴八舌地说着集市上各种东西的价格。我只听他们说什么，采恩和杜赤那边的羔羊价格上涨了，等等。其中好几个人，大概午饭吃的太多了，身上冒着饭味和酒气。还好，一路上他们谁也没有注意到我。列车咣啷咣啷的慢慢行驶着，越过了几条树木丛生的山谷，接着。驶进一大片辽阔的高原沼泽，远处的水面在太阳下泛着光亮，更远的北面则是高峻的蓝色山峦。到五点钟时，车厢里的人都下光了，只剩下了我一个，这正合我意，我便在下一站下了车。这个车站在大沼泽的中心地带。地方太小了，我连地名都没有听说过，这使我联想起在南非卡罗尔时那些被人遗忘了的小车站。列车到站时，这小站的老站长正在他的菜园里挖地，他扛着铁锹，摇摇晃晃走到列车跟前，签收了一个包裹，然后便又回去挖他的土豆了。一个十来岁的小孩收了我的车票，我出了站，踏上了一条一直延伸到黄褐色草原深处的白色大道。这是一个美好的暮春傍晚，一座座远山像紫色的石英雕刻一样清晰晶莹，空气里弥漫着一股特别的甘草气息，像海风一般清新，叫人心旷神怡。我简直忘了我已经37岁，而且正在被警方追捕，反而觉得我好像一个春假里外出踏青的孩童，心里的感觉，在多雾的早晨出发去高地草原旅行一样。说来你也许不信，我竟吹起了口哨，大摇大摆地走在大路上。这山间的路给人一种安心的感觉。我不由把危险忘在了脑后，一心一意地往前走，越走越觉得心情畅朗了开来。我从路边的榛子树上砍了一枝树干做手杖，然后便走下大路，拐进了一条岔道，沿着山谷里一条潺潺流淌的溪水往前走。我心里估摸，追我的人。已被我远远地甩在了身后，所以今晚我可以放松一下了。我已经好几个钟头没吃一点东西了。当我走进瀑布旁边的一座木户小屋时，简直饿得走不动了。一个脸色黑红的女人站在门旁，她亲切地跟我打招呼，语气里带着乡下人常有的那种羞怯。我问他能不能在这里住一晚，他说欢迎，但只能睡在阁楼上。没多久，他就给我端来了丰盛的晚餐，有火腿肉、鸡蛋，还有烤饼和浓浓的甜奶，叫我吃得十分畅快。天黑的时候，他的男人才从山里回来。他男人是个牧羊人，又瘦又高，跨一步。能有普通人的三步，简直像个巨人一样。他们都是山乡里那种最淳朴老实的人，一句话也没有盘问我。但我看得出来，他们大概心里认定我是个客商什么的，我也就顺着他们说，好让他们相信自己想的没错。我说了好些买牛卖牛的行情，男主人好像都不太明白。我倒是从他的嘴里听到了不少加洛维地区集市上的情形，便默默记在心里，心想或许以后能派上用场。到了十点钟，我开始在椅子上打起盹来。他们便带我去睡觉，上到阁楼，精疲力尽的我便一头扎进床铺，沉沉入睡。再睁开眼睛。已是早晨五点钟，闹钟正大声宣告新的一天开始了。我要付钱，但他们不收。六点钟吃过早饭，我便甩开大步向南走了。我打算回到铁路边，从我昨天下车的车站再往西步行一两站，然后在那里上火车，折回头往东走。我想。这样最安全，因为警察们会想当然的认为我会继续往离伦敦更远的地方逃，逃到西海岸的某个港口那边去。我估计追我的人离我还很远，我想他们得花好几个钟头才能查到我身上，然后还得再花几个钟头才能确定我就是那个在圣潘格拉斯车站搭上火车的主。今天仍是好天气，春光明媚，使人心情舒畅。说实在的，我好几个月来都没有像现在这样情绪高昂过了。我走上一条路，绕着一座高山，翻过了草原边上长长的山脊。路上的牧羊人说，那山叫做凯恩斯木舰队山。正在筑窝的麻玉和横鸟到处欢叫不停，溪水边一片片嫩绿的草地上散落着雪白的羔羊。几个月来的慵懒和懈怠一点点的从我身上消退，我变得像一个四岁的孩子一样，连蹦带跳的往前奔跑。一会儿，我到了一大片长满石楠竹的高地。高地的一边伸进了一条峡谷，而在离我大约一英里的树丛后面，我看到了火车冒出的黑烟。走进车站，我发现这个地方非常理想。大草原在这里四面隆起，围住了这块地方，只留下一点平地，刚容下一条孤零零的铁路岔道和一间候车室。一个站房，还有站长的小屋和长满了醋栗和石竹的小花园，四周看不到一条通到这儿的道路。远处，兵器湖中的湖水轻轻地拍击着灰色花岗岩的湖岸，更平添了不少空寂、荒凉和落寞。我躲在浓密的石楠竹灌木丛里。一直等到一列向东行驶的火车冒出的黑烟在天际出现时，才跑到那个小票房里买了一张去顿弗利斯的车票。车厢隔间里，只有一个牧羊老人和他的一条狗。那狗向我翻着白眼，可得提防着点老牧人睡着了，身旁坐垫上。搁着一张今天早晨的苏格兰人晨报，我一把抓了起来，心想上面或许有我感兴趣的新闻。的确，报上有两栏以“波特兰大厦凶杀案”为标题的新闻，上面说我那仆人帕多克当天报了警，宋乃工马上被抓了起来。可怜的家伙，他那一英镑金币挣得太不值了。而对我来说，那钱花的倒很划算，因为他把警察拖住了整整大半天另一则最新消息报道了案件的进展：宋乃公被释放了，警方没有透露真凶的姓名，但相信他已逃离伦敦，乘坐向北方的火车跑了。报上还有一则短讯提到了我的名字。并说我是那套公寓的主人，我一眼就看出这是警方麻痹我的蹩脚把戏，想要我相信我还没有受到任何怀疑。报上再没有别的东西，没有国际政治风云方面的报道，没有关于卡洛里德斯的新闻，也没有其他斯卡德提到的各方面的消息。我撂下报纸。发现火车到了昨天我下车的那个车站，挖土豆的老站长正在忙活着什么，因为一列向西开的列车正停在路边，等待我们这列火车通过。从那列火车上下来三个人，正在向老站长询问什么。我想，这一定是本地的警察，受苏格兰场警方的指派，追查我。到这个偏僻的小站上来了，我赶紧躲在车窗侧后，紧盯着他们。只见一个警察拿着本子，正往上面记什么。老站长一脸不高兴的样子，而那个收了我车票的孩子却滔滔不绝的在说着什么。一伙人又都向大草原那头、大陆隐没的地方张望着。我心想：你们赶快！到那里去追我吧。车又往前开动的时候，老牧羊人醒来了，他迷瞪瞪地翻了我一白眼，又狠狠地踢了狗一脚，问他这是在哪儿？看来他确实是最糊涂了。这，这都是借酒借的，成了这这副样子。他追悔地说：“我说，我还以为他是哪个乡村比赛得奖的大力士呢。”哎，不过我，我还是很很能戒酒的。”他倔强地说：“从上一个圣马丁节起，我就再再也没有沾过一滴威士忌，连除夕夜。”都没有沾过，虽然我实在是馋极了。说着，他把穿着鞋的脚翘上座椅，又把那蓬乱的脑袋塞进椅垫儿。这就是报应，他含糊不清地说。我现在头疼的要死，安息节日就要到了。我得想点别的办法了。你怎么搞成这样的呢？我问他，喝了那种叫白兰地的东西。我正在戒酒，不能喝威士忌，所以每天只能抿一点这种白兰地。现在好了，我大概半个月都好不了了。他渐渐变得语无伦次。沉重的睡意又让他合上了眼睛。我正在打算在前方的哪个车站下车，突然来了一个更巧的机会：列车突然停住了，停在了横跨一条黄浊色河流的桥头上。我伸头朝外一看，只见列车的每一扇窗户都紧闭着，四周也没有人影。于是我拉开车门，一下子。跳向路边浓密的针树丛。要不是那只可恶的狗，一切本来都很顺利。可那个畜生大概以为我偷了他主人的东西吧，一下子狂吠起来，还扑上来叼住了我的裤脚。那老头醒过来，以为我要自杀，便冲着车门大声叫嚷起来。我急忙爬过灌木丛，跳到河边。在树丛的掩护下，一气儿跑出了一百多米。我从树后面回头一望，看见列车员和好几个乘客正聚在敞开的车厢门口，一起朝我这边张望着。我这次告别真够张扬的，就差一支军乐队演奏欢送了。正好这时候，一件事引开了人们的注意力。那喝醉了的老牧羊人拴在腰间的狗，突然拽着老牧羊人跳下了车，人狗一齐头朝下摔到了铁轨上，然后咕噜噜一直滚到了河边。在人们下来救他们时，那狗又咬了什么人？只听得一阵阵的叱骂声。一时间他们都忘了我，我趁机又爬出了好几百米。待回头再看时，只见火车已开走，车尾正慢慢消失在峡谷之中。眼前是一大片弧形的高山草甸，那条浑浊的河水从中间穿过。草甸的北面耸立着高大的山峦，没有人影，只有哗哗作响的流水。和鸟雀无边无际的叫声，但奇怪的是，在这里我头一次感到了恐惧。我担心的并不是警察，而是另一波人。那些人知道我得知了他们的秘密，所以绝不敢让我活着。我明白，他们追捕我要比英国警察坚决、凶狠的多。要是被他们捉住，我就必死无疑。绝不可能幸免。我望了望身后，整个原野还是去无人迹。太阳静静的照耀着，远处的铁轨和湖水中的石头发出熠熠的反光。世界上再也找不到如此静谧的景象了。但我无心留连，又开始奔跑。我低伏着身子，在沼泽地中的壕沟里往前跑，一直跑到汗水蒙住了我的双眼。那种恐惧一直在我的心头如影随形，直到我跑到山边，爬上一段俯临着河水的山岗，停下来大口喘气的时候，才稍稍消退。从我站着的有利位置。可以俯视整个原野，从铁路线起直到南边，可以看到远处有几块绿色的农田。我的眼睛像鹰一样尖锐，但我仍看不见眼前有任何活动的东西。我又往山冈东面瞭望，看到的景色又不相同。那里是几条平缓的葱绿色山谷。里面长满了云山，还依稀看得见一缕浮动的尘土，那应该是有公路的地方。最后，我抬头望了望五月的蓝天，只一望，我的心一下子急速地跳了起来。